0: selamat ketemu lagi Bapak Ibu semua rekan-rekan semua dalam podcast CSA Academy ya pada kali ini saya akan membahas tentang bagaimana memanaging partner and expectation bersama saya Nung Krakoso dan inilah dia series dari organization development yaitu mencari yang terhilang dari kemaksimalan organisasi kita oke okay. Kita buka dengan satu pertanyaan ya Kenapa sih kita butuh partner dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, dalam organisasi kita Supaya kita tahu bahwa ketika ingin menjalankan sebuah bisnis, sebuah pekerjaan Kita harus melihat resources apa yang kita punya Dan kita harus hubungkan tujuan apa yang mau kita capai Dari situ akan muncul pertanyaan, adakah gap dari resources yang kita punya sama target? Ketika resource itu sudah cukup untuk mencapai target pekerjaan, target organisasi kita maka kita langsung menjalankan itu tanpa bantuan dari siapapun. Tetapi ketika target kita, kita bandingkan dengan resource kita, dilihat ada gap gitu ya. Atau ada hal yang Perlu kita perlengkapi Dan resourcesnya itu tidak ada di diri kita Maka kita butuh Yang namanya partner Nah itulah kenapa Partner adalah menjadi Bagian dari mata rantai bisnis Dari mata rantai pekerjaan kita Yang tidak bisa kita Hilangkan Kita membutuhkan orang lain Membutuhkan organisasi lain Membutuhkan partner Untuk meningkatkan Mencapai ataupun Membuat kita terus bisa berkembang. Nah inilah namanya uh, bagaimana how to manage partner. Kita memahami dulu peran partner dalam business, dalam pekerjaan, dalam hidup kita. Partner itu sama dengan customer. Jadi ketika Anda bicara bagaimana memanage customer, ini sebenarnya memanage juga partner. Nah dalam memanage customer ataupun partner, ada satu hal yang menjadi basically. yang harus kita kuasai yaitu apa? Kita harus terampil berkomunikasi dengan partner kita. Saya ambil dari literasi dari Leslie Giblin yaitu The People yang berkata bahwa kita harus mulai membangun komunikasi yang efektif dengan orang lain itu menggunakan topik yang menarik buat mereka. Nah, apakah topik yang menarik buat setiap orang gitu, orang lain, baik itu customer Ataupun partner Topiknya adalah diri mereka sendiri Wah, kok bisa gitu ya? Ketika mereka bicara tentang diri mereka Semua orang ketika bicara tentang diri mereka Mereka akan sangat terkarik dan sangat terpesona Dan itulah yang namanya kodratnya manusia Jadi kita posisikan kembali kodrat manusia pada tempatnya Nah, bagaimana berkomunikasi dengan customer yang efektif? Hilangkan kata-kata saya Aku Kami Milikku, milik kami Ganti kata-kata itu Dengan satu kata yang penuh daya Diucapkan oleh lidah kita Yaitu apa? Anda Anda milik Anda Anda milik Anda gitu aja Ganti kata-katanya Menurut Anda gimana? Selalu itu dulu Bukan menurut saya Menurut Anda gimana ya? Dan seterusnya ya Bagaimana ide penjualan Anda bulan ini? Bagaimana desain rumah Anda? Apakah pendapat Anda tentang bisnis ini? Apakah olahraga yang sedang Bapak tekuni? Nah itu kan kata-kata yang membuka, mencirikan satu komunikasi efektif untuk memanage partner kita. Dari situ berkembang lah tuh. Jawaban-jawaban atau alasan-alasan yang dibutuhkan oleh mereka Terhadap ide yang kita sedang sampaikan ke mereka Misalkan saya berjualan apa nih? Telur Saya punya telur gitu ya Saya mau jualan telur Telur omega 3 misalkan Saya punya telur yang sehat Nah saya akan bertanya pada partner saya ketika uh, Saya membutuhkan dia untuk marketing gitu ya Menurut Anda telur yang bagus sepe harusnya seperti apa ya? Oh harusnya telur yang bagus itu bergizi gitu ya Rendah kolesterol Ya penyimpanannya lama gitu Kalau menurut anda lagi telur omega 3 tuh bagus atau buruk? Oh itu bagus Itu kesehat dan segala macam Nah kira-kira kalau ini dijual di kota anda Di kota bapak ya Gimana ya uh, pasarannya ya? Wah di tempat saya mah masih jarang itu yang itu Pasti laku-laku keras gitu Nah Terus, jadi orang akan akan terus terbuka gitu Senang gitu loh, kalau ditanyain Sesuatu memang dia pahami Coba, kalau saya datang pertama kali Saya akan bilang gini, Pak Saya anung, Pak, saya peternak telur Saya punya telur omega 3 Telur ini, Pak, ini sehat Pasti kalau Bapak jual Laku di tempat Bapak Percaya sama saya Itu versi yang kedua ya gimana fokusnya berbeda kan Yang pertama fokusnya kepada Apa yang partner kita pahami Yang kedua fokus pada apa yang saya pahami Padahal kata-katanya sama Tetapi rasanya beda Lebih mudah yang diterima yang mana? Yang versi 1 Atau versi 2 Nah silahkan Menurut Anda seperti apa yang terbaik Tapi menurut saya Berangkatlah selalu mulai dari Kebutuhan orang lain Mau pekerjaan Anda Mau bisnis Anda mau apapun itu. Ya. Partner adalah mata rantai dalam bisnis dan pekerjaan dalam pencapaian target kita. Selalu memulai komunikasi fokuslah kepada diri mereka. Fokuslah kepada apa yang mereka sukai, mereka butuhkan. Dan itu akan membuat mereka involved. Mereka akan memberikan support gitu ya. Yang terbaik untuk Apa yang kita tawarkan. Nah, di era-era sekarang ini berkembang namanya sharing economic. Saya sedang di-share. Apa sih sharing economic? Sharing economic adalah model ekonomi yang sering didefinisikan sebagai aktivitas berbasis peer-to-peer. Untuk memperoleh, menyediakan berbagai akses ke barang dan jasa yang difasilitasi oleh platform online berbasis komunitas. Nah, ini sudah kita lihat ya. Kalau Anda mau tahu apa sih sharing economic? Jadi secara ekonomi itu sekarang contoh ada perusahaan yang menjual paket liburan tiket-tiket pesawat menjual makanan tanpa mereka mempunyai pesawatnya, mempunyai restorannya, mempunyai hotelnya. Contoh karya salah satu karya anak bangsa Traveloka. Traveloka tidak pernah punya pesawat sendiri, tidak pernah punya hotel sendiri. Makan yang lagi terkenal ya, ada shopee Food, Grab Food. Mereka nggak pernah punya restoran sendiri, mereka nggak pernah punya armada sendiri. Tetapi dengan sharing ekonomi memampukan mereka untuk memperoleh itu semua. Gitu. Nah, sharing ekonomi sendiri kalau kita lihat ada dalam triangle sharing. secara ekonomik ya di situ ada owner, ada platform, ada seeker atau customer. Owner adalah yang punya barang gitu. Ya. Platform adalah media online untuk dia menaruh barangnya di situ untuk dijual. Sedangkan penjual dia mengakses platform tersebut dan dia mendapatkan kebutuhannya dari platform tersebut. Nah sehingga yang bisnis yang tadinya kalau saya punya barang ya Misalkan saya sebuah pabrik gitu ya, saya harus punya mata rantai bisnis lain supaya barang saya sampai kepada customer. Kalau saya pabrik saya harus punya apa? agen saya harus punya grosiran, saya harus punya retail gitu. Ya, misalkan ya, itu mata rantai harus dilewatin dan semuanya itu saya harus punya armada untuk mengirim dari satu dari tempat saya sampai ke agent, sampai ke agent grosir dan pastikan itu sampai ke retail gitu. Ya. Retail baru end user akan bisa memakai produk saya Dalam sharing ekonomik hal ini tidak berlaku seperti itu Jadi mata rantai bisnisnya berubah Dari owner misalkan saya pemilik barang saya langsung taruh aja di platform Kemudian customer akan mencari di platform tersebut Dan ini yang akan menjadi satu model bisnis baru dengan menggunakan namanya sharing ekonomi. Ini kita juga belajar ya. Kalau partner dalam dalam dunia digital itu cara penanganannya juga beda gitu. Karena apa? Karena kita nggak bersentuhan dengan manusia. Jadi enggak human interface tuh enggak berkurang ya. Karena kita hanya dengan platform. Jadi Anda tinggal taruh barang situ. Nah, tapi ada tetap ada hal yang sama. Ketika dalam Anda memakai platform, berarti Anda harus menyediakan semua yang diperlukan oleh agent, retailer atau grosiran Anda yang ambil barang dari Anda gitu ya Nah, Anda harus sediakan itu di platform juga, misalkan Proses pengirimannya, kita pastikan itu seperti apa Kemudian ketersediaan stok, kita, kita pastikan Keterbukaan informasi, kita juga harus sediakan bonus-bonus diskon-diskon harus disediakan juga. Tapi semuanya kita sediakan di platform. Jadi itu langsung diakses oleh end user. Gitu aja sebenarnya. Jadi dunia sekarang tuh yang terkenal masalah sharing ekonomi. Ini satu model bisnis yang baru. Yang memang mau nggak mau kita juga harus mulai ada di dalamnya. Karena ini eranya seperti ini. Kita harus membuat suatu Transformasi Nah ketika Anda punya partner Adalah e-commerce atau Sharing dalam sharing ekonomi P2P gitu ya Atau B2B Business to business gitu misalkan Anda juga harus punya Satu pola pendekatan yang berbeda Sharing ekonomi Memungkinkan individu Dan kelompok mencari uang Menghasilkan uang dari aset yang kurang dimanfaatkan Kemudian aset yang sudah dimanfaatkan ini, anda akan mendapatkan satu another income ya, yang bisa cukup menghasilkan. Bahkan sekarang bukan aset yang dimanfaatkan, bahkan produk kita sudah bisa dijual juga di situ dalam e-commerce. Banyak sekali, terutama eh, dalam bisnis apa ya, dalam fashion, kemudian elektronik. Itu sangat bisa dilakukan di sharing ekonomik seperti ini. Dalam sharing ekonomik yang perlu kita tahu partner itu butuh yang namanya apa? Pertama adalah kepercayaan. Kedua adalah legalitas. Dan yang ketiga adalah transparansi. Nah dari ketiga hal ini, ini adalah hal yang penting ketika Anda mau berpartner menggunakan sharing ekonomik. Karena apa? Karena platform juga membutuhkan ketiga hal ini. Anda harus menaruh informasi-informasi yang meningkatkan kepercayaan publik terhadap store Anda, terhadap bisnis Anda. Ada proses legalitas yang jelas, semakin le legal Anda, semakin nyaman orang berbicara, berbelanja dengan kita, bertransaksi, berbisnis dengan kita. Kemudian ada transparansi. Di sini sangat penting sekali. Ini satu yang baru. Ketika di dunia di dunia sharing ekonomi transparansi ini adalah kunci. Jadi kalau anda nggak transparan, maka dengan cepat bisnisnya sudah anda bangun juga dengan cepat akan runtuhnya dengan cepat juga. Jadi tiga hal ini perlu menjadi hal yang anda perlu ketahui dalam anda berbisnis menggunakan namanya sharing ekonomi. Itu tadi bagaimana memanage partner kita di era sekarang ini. Berikutnya adalah bagaimana mengelola ekspektasi. Nah, dalam mengelola ekspektasi, kita bagikan ada dua area. Yang pertama adalah ketika Anda mengelola ekspektasi dari partner Anda, Anda harus melihat yang pertama adalah satisfaction factor. Ini faktor yang pertama. Jadi faktor kenyamanan. Yang kedua adalah faktor emotional factor. Emotional impact factor Ini yang kedua Jadi satu kenyamanan Yang kedua Kalau emotional partner ini berbicara tentang apa Berbicara bagaimana Upgradenya daripada Hanya sekedar kenyamanan Tapi sudah bicara kepercayaan Jadi kalau satisfaction factor Bicara kenyamanan maka emotional impact factor Bicara kepercayaan Oke kita bahas dulu dari yang pertama Satisfaction Factor. Satisfaction Factor dibagi terus dua. Ada dua tahap yang harus dilewati. Yang pertama adalah tahap basic, yang kedua expected. Emotional Impact Factor ada dua. Jadi setelah basic sama expected, ada Desired dan Unanticipated. Nah empat level ini yang dibagi menjadi dua dari Satisfaction Factor dan dua dari Emotional Impact Factor. Ini akan membuat Anda memahami sekarang posisi saya di mana Dalam saya membangun hubungan dengan partner Nah mari kita bahas satu persatu Di tahap yang basic Ini kan adalah bagian dari satisfaction factor Membuat orang menjadi nyaman Jadi di tahap yang paling pertama Anda harus memenuhi Apa yang dituntut oleh partner Anda Ini bicara apa? Sistem kita harus terpercaya Service kita harus terpercaya. Finance ke finance, antara finance kita berjualan sama orang lain, cara bayarnya harus bagaimana, harus jelas. Jangan kita juga sama-sama berbisnis tuh harus saling memahami dan menguntungkan. Saya tahu perjalanannya nggak mudah, tetapi di sini perlu namanya kepercayaan, trust di level paling basic. Ini yang dituntut oleh partner kita, ada basic servicenya, sistemnya harus tersistem yang jelas Kemudian dengan apa? Bisa mengakses, jadi saling mengakses, akses poinnya itu yang jelas Ini yang dituntut oleh partner kita gitu Kalau kita tidak punya sistem yang jelas maka siapapun akan mungkin tidak tertarik berbisnis sama kita cara kita ber, mengelola sebuah kerjasama gitu ya kita harus punya sistem yang terstruktur yang jelas ada sop nya ada orang-orang yang terpercaya yang menjalankannya kemudian ketika berbisnis sama orang juga kita harus lihat cara misalkan cara bayarnya gimana misalkan dia ada top 30 hari gitu misalkan kalau kita apa lima hari nah ini kan harus didiskusikan Supaya tetap menjaga namanya tuntutan dari partner kita, sama-sama menjaga sebuah kepercayaan Kemudian servis, anda juga harus punya servis yang terstandar Jangan sampai hari ini, a ah, besoknya D, p U, V, yang macam-macam yang lainnya Tapi cara menservisnya anda punya satu servis yang sama menangani sebuah invoice gitu misalkan invoice masuk berapa hari harus segera kita jawab kemudian harus kita bayar berapa dan seterusnya ketika kita membayar dia mengkonfirm apa gitu ini kan namanya menjalankan sebuah sistem kepercayaan yang sama-sama kita pahami kalau dua sistem nggak sama ya sama aja kan kayak misalkan uh, sistem operation kita komputer kita ya kita pakai Microsoft gitu teman kita mungkin pakainya Uh, Ubuntu atau pakai sistem operasional lain, ketika anda memindahkan data, nah jadi berantakan kan? Tidak sama dengan formatnya seperti yang dipunyai oleh kita. Nah ini harus dibicarakan. Sistem itu mengatur satu bahasa satu frase yang sama. Nah yang kedua adalah expected. Ini juga masih di satisfaction membuat orang pattern kita menjadi nyaman. expected adalah apa yang diharapkan oleh customer oleh partner kita itu yang kita harus penuhin juga misalkan apa? produk-produk kita yang banyak supaya mereka juga semakin mudah uh, atau mereka punya produk yang banyak dan kita punya sumber daya yang banyak juga untuk menjualnya kalau kita sebagai tenaga penjualnya berpartner dengan orang yang punya barang gitu. Ya. atau kalau kita yang punya barang kita harus pastikan barang kita tuh mudah di distribusikan dan kita punya cara Standar service dalam memberikan barang kita gitu Barang-barang ya. kita juga punya standar QC yang teruji gitu. Kemudahan bertransaksi dengan kita. Kita mau pakai apa? Bilyet giro atau mau pakai uh, ya cek, bilyet giro, mau pakai tunai atau mau ya seperti apa gitu, top dan seterusnya nah itu harus kita penuhi apa yang diharapkan dari partner jadi partner kita kan selalu berangkat dari anda apa sih anda butuhkan kalau anda kerjasama sama saya, saya pak pembayarnya topnya 30 hari, bapak jangan sampai telat, nah itu harus kita penuhi supaya apa, supaya dia merasa nyaman satisfaction faktornya, dia bisa tercapai, terpenuhi yang pertama basic Apa yang dituntut? Itu wajib ada. Kalau Anda mau berusaha sama orang, yang dituntut harus penuhin. Berikutnya adalah expected. Apa yang diharapkan? Nah ini Anda mencoba untuk memenuhi. Sampai di kedua ini, kita sebenarnya baru bicara membuat mereka nyaman dengan kita. Satisfaction factor. Nah yang tahap selanjutnya, yang ketiga, ini sudah bicara emotional impact factor. Ini sudah masuk tidak membuat mereka nyaman saja, tapi membuat mereka percaya sama kita. Ya, apa yang harus dipenuhi? Yang pertama adalah desire. Apa yang diangankan oleh partner Anda? Nah, ini udah sampai angan loh. Berarti udah lewatin yang dua tadi dituntut, diharapkan. Berikutnya yang diangankan. Misalkan Anda memberikan kemudahan-kemudahan yang tidak yang tidak saat ini tadinya belum ada, gitu ya. Tapi itu menjadi harapan atau angan-angan dari partner anda untuk anda penuhin. Misalkan gini, aduh bisa nggak ya kalau kita sebagai yang punya barang nih ya. Bisa nggak barang anda tuh langsung uh, selalu tersedia gitu produksinya. Atau jasa kita tuh selalu available atau selalu di upgrade jasanya. Walaupun harga penjualannya Tidak naik gitu kan Harap hanya pat, orang partner nih, Atau misalkan kita bisa memberikan Pelayanan tambahan Tanpa kita me, Membebani Nilai dari Perjanjian kita gitu Misalkan mereka ambil barang Dengan harga barang yang sama Ngambil barang di kita Kita bisa memberikan mereka bundling Wah itu sesuatu yang Menjadi angan-angan dari Semua orang yang berpartner Nah itu Anda sudah mulai menyentuh Namanya emotional impact factor Ini akan membuat hubungan kita Semakin produktif lagi Kemudian yang terakhir adalah Yang paling tinggi adalah unanticipated Yang tidak diduga oleh partner kita Nah kita harus adakan itu Sesuatu yang tidak diduga oleh partner kita Apa misalkan? Misalkan Anda punya aplikasi digital Anda buat itu sehingga partner Anda Dengan mudahnya mau membuat pembelian, mau membuat apapun itu ada dalam aplikasi memberikan feedback, mau men-tracking kita punya pengiriman gitu ya ini kan sesuatu yang saat ini sudah menjadi kahmen tapi berapa waktu yang lalu ini menjadi sesuatu yang tidak diduga oleh siapapun kalau bisa ada, wah itu membantu sekali gitu ya. nah Itulah analisis sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh orang. Tapi kalau Anda adakan dan mempermudah pekerjaan orang tersebut, ini akan membuat mereka sangat bergantung pada kita. Dengan adanya sistem akurasi pengiriman tepat, akurasi stok tepat. Dengan ada sistem, kita bisa memberikan mereka bisa memberikan feedback feedback anytime. Mengkontrol kualitas penjualannya Ada di lapangan Contoh seperti itu Jadi inilah dia kenapa penting Untuk Anda Berpartner dengan orang dan menjaga ekspektasinya Kalau Anda bisa menjaga ekspektasi Partner Anda Pastinya Mereka juga akan memberikan yang terbaik Juga untuk kita Karena hukum Aksi dan reaksi itu nyata benar-benar Apa yang Anda berikan Anda totally Bisa akan berikan pada partner Anda, maka partner Anda juga akan totally berikan yang terbaik buat kita. Sehingga ketika Anda berkembang, partner Anda juga berkembang. Ketika partner Anda berkembang, Anda juga berkembang. Inilah namanya bagaimana membentuk, memanage partner dan memanage ekspektasi yang produktif. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dalam podcast saya kali ini. Dan semoga ini dapat bermanfaat. Buat kita dalam kita membangun. Value dari produk kita. Atau value dari service kita. Dan kita akan terus bisa berkembang. Dalam berbagai situasi. Dalam berbagai era. Dalam berbagai tuntutan. Dan saya yakin dan percaya. Bahwa kita. Ketika bisa mengelola ekspektasi dari partner, Maka. Maka. Kita akan mendapatkan support sistem yang lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih. Sampai ketemu di podcast berikutnya bersama saya Anung Prakoso. Salam produktif.